0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. In diesem Podcast haben wir in den vergangenen beinahe drei Jahren von dem heftig diskutierten, aber immer wieder für Schlagzeilen sorgenden Eugen Steinach und dessen Verjüngungstherapien berichtet, der Traumvorstellungen von ewiger Jugend weckte. Das mittelalterliche Pendant dazu war der mythische Jungbrunnen, den man alt betrat und jung verließ. In der Gemäldegalerie Berlin hängt das einzige große Tafelgemälde dieses Sujets. Ein skurriles und ungewöhnliches Gemälde, ein ebenso sexistisches Gemälde. Gemalt hat es Lukas Granach, der Ältere, im Jahre 1546. Seine Geburt wird und wurde auf 1472 datiert, weshalb 1922 sein 450. Geburtstag gefeiert wurde. Für die Berliner Börsenzeitung vom 1. November blickte der Dichter Hans Benzmann auf die berühmtesten Gemälde, das Leben und die sich einer klaren Einordnung entziehende Malweise des Künstlers. Frank Riede verjüngt für uns diesen Text.
1: Lukas Kranach, der Ältere zur 450. Wiederkehr seines Geburtstages von Hans Benzmann Lukas Kranach, den man zum Unterschiede von seinem am 4. Oktober 1515 zu Wittenberg geborenen zweiten Sohn Lukas, der sich ebenfalls im Geiste seines Vaters als Maler betätigt hat, den Älteren nennt, wurde im Oktober 1472 zu Kronach im Bistum Bamberg geboren. Sein Familienname war Müller, nach seinem Geburtsorte wurde er jedoch Kranach genannt. Seine Kunst erlernte er von seinem Vater. Er war später hauptsächlich in Wittenberg tätig. 1504 wurde er Hofmaler des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen. Bekannt sind seine Bildnisse sächsischer Fürsten. Herzog Heinrich des Frommen, nebst Gemahlin, 1514 Dresden Historisches Museum, Johann Friedrich des Großmütigen von Sachsen, Berliner Museum, Kurfürsten Friedrich des Weisen, Eremitage zu Petersburg und seine kernhaften, charaktervollen Bildnisse der Reformatoren Luther und Melanchthon vom Jahre 1532 Dresden. Mit den kirchlichen Reformatoren war Kranach innig befreundet. 1537 und 1540 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Wittenberg gewählt. Er versah dieses Amt bis 1544. 1540 ging er zu seinem gefangenen Fürsten und blieb bei ihm bis zum Ende der Haft in Augsburg und Innsbruck. 1552 kehrte er mit Friedrich nach Sachsen zurück. Er starb am 16. Oktober 1553 zu Weimar, wo er auf dem alten Kirchhof an der St. Jakobskirche, an dessen Mauer das alte Kassengewölbe steht, in dem Schiller zuerst beigesetzt war, ruht. Sein Grabstein bleibt allen Weimar-Pilgern unvergesslich. Kranach, der letzte große deutsche Gotiker unmittelbarer Herkunft, hat zur Hauptsache biblische Motive in seinen Bildern abgewandelt. Als die bedeutendsten solcher Gemälde gelten, die Vermählung der heiligen Katharina im Dom zu Erfurt. Ruhe auf der Flucht, 1504 Berliner Museum. Der sogenannte Torgauer Fürstenaltar, 1509 Städtisches Institut zu Frankfurt am Main. Madonna mit den Tannen, um 1510 im Dom zu Berlin. Christus an der Säule, 1515 Dresdner Galerie. Eben dort Christus Abschied von seiner Mutter. Adam und Eva, Sündenfall, um 1517, Braunschweiger Galerie, Madonna mit dem Apfelbaum in üppiger Landschaft, Petersburg, Eremitage, Ehebrecherin vor Christus, 1532. Andererseits sind seine Gemälde inhaltlich mythologischen und allegorischen Charakters. Von diesen sind hervorzuheben Venus und Amor, 1509, Petersburg, Selbstmord der Lucrezia 1520, Feste Coburg. Herkules bei Omphale, Braunschweig Museum. Amor sich bei Venus über die Stiche der Bienen beklagend, mehrfach variiert. Brunnen der Jugend 1546, Berlin Museum. Die Gotik des alten Meisters tritt noch deutlicher in seinen altertümlich großzügigen und wuchtig wirkenden Holzschnitten hervor. Hervorgehoben sei auch das Turnierbuch des Kurfürsten Johann Friedrich mit 146 Blättern ausgemalter Federzeichnungen von Kranachs Hand. Näher betrachtet stellt gerade die künstlerische Persönlichkeit dieses alten, so geradlinig scheinenden Meisters und ihrer Entwicklung eines der interessantesten Probleme der deutschen Kunstgeschichte dar, das von neueren Kunsthistorikern seiner schwer zu fassenden Art nach verschieden gedeutet wurde. Erste Gemälde Kranachs zeigen nämlich eine derartig expressionistische, leidenschaftliche Bewegtheit in allen Momenten, dass man meinen könnte, hier habe ein überragender, heroisch-pathetisch und zugleich intensiv seelisch gestimmter Geist Werke von neuartiger persönlichster Prägung und Ausdruckskraft geschaffen, verwandt dem genialen Matthias Grünewald. Wie Kurt Laser in seiner ausgezeichneten kranach monographie »Inselverlag Leipzig« angibt und höchst fesselnd darlegt, glaubte man eine Zeit lang, den eigentlichen Kranach in seinem eigentümlich genialen Wesen in diesen titanesken, dramatisch gestalteten Werken seiner Jugend aufgespürt zu haben. Es trat jedoch dann wieder eine Reaktion ein, die wiederum den Reifen im nordisch-gotischen Stile gehaltenen, in der Anordnung des Gegenständlichen, in den einfachen Lokalfarben sich der älteren Malweise anschließenden Bildern des Meisters den Vorzug gab. In der Tat, man erlebt, indem man der Entwicklung dieses merkwürdigen Künstlers folgt, etwas wie eine Rückbildung, wie eine bewusst unbewusste Wiederaufnahme einer älteren Malweise. Hierin, es ist das eine phänomenale, fast naturhafte Erscheinung, ist aber doch andererseits nicht nur der Art und dem Wesen nach, sondern auch der Qualität, der individuellen Auffassung und Gestaltung nach, die ganz besondere Bedeutung des Meisters zu finden. Zum letzten Male äußerte sich in ihm eine allem Fremdartigen, allem Südländischen, abholde deutsche gotische Reaktion in einer feinen, zierlichen, verjüngten Spätgotik. So kennzeichnet Glaser diesen Stil, dessen altertümlichen und doch so faszinierenden Zauber er in allen seinen Nuancen lebendig schildert. Wie denn in der Erfassung aller Stileigentümlichkeiten des Meisters und in der selbstständigen Bewertung aller seiner künstlerischen Liebhabereien sei es in der Wiedergabe des Körperlichen, eines Aktes, einer Stellung, eines Gesichtstypus und so weiter. und in dem Ausgleich dieser Wesenszüge zu einem persönlichen und lebendigen Gesamtbilde, der Hauptwert seiner Kunst zu suchen ist.
0: Das war's von Kranach. Wir sind der Jungbrunnen des Zeitungsarchivs. 100 Jahre altes Papier, frisch auf die Ohren. Und wenn ihr bei uns mitmacht, euch etwa über auf den Tag genau at .de meldet. Vielleicht verjüngt es euch ja auch, wenn ihr das überhaupt wollt. Sonst macht es reifer, denke ich. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.